2: Здравствуйте, друзья. Я Александр Алексеев, и это программа «Александр Студия». Ну, сегодня вот снежок выпал в Риге, и опять, опять снет солнце, и как-то сложновато психологически переносить все эти проблемы, связанные с погодой и с ковидом, поэтому хочется отправиться куда-то в теплые края. Ну, в относительно теплые края. Сегодня мы с вами, я предлагаю, отправимся в Португалию, в далекую Португалию. Это самый конец Европы, западная конечность Европы. Я надеюсь, меня слышит семейная пара Анна и Сергей Дмитриева. Алло.
1: Алло, доб доброе утро.
2: Доброе утро. Сколько у вас сейчас времени, кстати?
1: О, да, уже, наверное, а у нас 9 утра.
2: Ага, ну вы еще отстаете от нас, у нас уже 11 часов. Я не слышу Сергея.
0: Доброе утро, я просто, чтобы не перебивать, чтобы мы вдвоем
2: не бубнили.
0: Мы, да, в Лиссабоне, утро хорошее, сейчас 7 градусов, и у нас солнышко в отличие
2: от вас. У вас ну, солнышко. Ну, ну, пришлите хотя бы немножко этого солнышка сюда. Шлём, а д... а днем какая погода?
1: Ну, тоже не жара. А... ну вот два последних дня было плюс одиннадцать, а три дня назад было по ощущениям все двадцать.
2: Ау, так можно Мы
0: даже загорать. Когда солнышко разогревает, то да, дети у нас ну, выбегают в футбол. Пригрики делают, Пригревал. что здесь
2: лето. Анна и Сергей не случайно оказались в Португалии. Они совершают, ну, для многих слушателей, это действительно что-то уникальное, очень непонятное, смелое решение. Вы находитесь в таком своеобразном антиковидном круизе, я так понимаю, на катамаране. Ну Да. Вот расскажите, да, мы... собственно говоря, давайте вот закончим с Португалией, если позволите. Сегодня mm -hmm. утром я смотрел Евроньюз, всю Испанию, Францию, Германию покрыл снег. Как там вообще снег есть в Португалии?
1: Нет, никакого снега нет. Солнце, красивое небо, вот я сейчас смотрю, море спокойное, но ну, мы в море не правда.
2: Uh, а где вы чем? там пристали в Лиссабоне? В каком месте? Прямо в центре
0: Португалии, возле... Ну, в самом центре не Португалии, а Лиссабона. Есть красивый мост такой, большой, человек, Да, который Узии, заканчивается
2: памятником это... Christ, да? Да, Иисуса Христа, да? Да. Иисусу
0: Вот на другом берегу от Иисуса Христа, как раз на берегу центра города. Есть четыре маленьких марины и одна большая. Ну, марина это то место, где лодки паркуются. И вот самую большую мы как раз смогли поместиться с нашим катамараном. И там стоим нам пешочком вот, до центра города прям
2: Ну, это рядом. Там есть что посмотреть. Рядом собор, где похоронен, мне кажется, Васка де Гама, если не изменяет память. Ну, кто-то из этих путешественников португальских. Красивое, красивое место. А вы вообще сколько дней уже в Лиссабоне
1: мы только вчера заехали, вечером. А, только, То только. только сегодня планируем пойти гулять, вот после интервью.
2: Можете взять два тура, один будет по верхней части Лиссабона, другой по нижней части, и погуляйте. Покатайтесь обязательно на трамвайчике.
1: Да-да-да, мы знаем о нем уже.
2: Только будьте внимательны, там, там ребята-карманники работают, так что кошелечек куда-нибудь да. припрячьте, ага. это, это я вас предупреждаю. Послушайте, скажите мне, пожалуйста, я знаю, что вы э, не только семейная пара, но и вы многодетная семья. У вас трое детей.
1: Ну да.
2: Ну да, так. странно.
0: Три мальчика.
2: Три мальчика, а сколько им лет? Три
0: мальчика семь 5-7-9 лет. 5-7-9 их... лет.
2: Где да, они? Мы, само
0: собой, решили их с собой. Они сейчас с нами тут. Мы попросили, чтобы они не шумели, достаточно разрешить им пользоваться их телефонами. Вот, Как только ты разрешаешь пользоваться им телефонами, они Дома исчезают. Тихина.
2: Послушайте, вот да как родилась эта, эта идея совершенно. Ну, Вы, вы действительно смелые люди. Я знаю, что вы... Давайте начнем сначала. Я знаю, что вы россияне. Я знаю, что Анна закончила да. э, Ярославский университет. Да. Меньше я знаю Сергея. Вы последние годы живете за пределами России. Вот где, как, что?
0: Да, мы уехали. Ну, я уехал. Мне было 17 лет. Я переехал. Я вообще мурманчанин. Мурманский рос. Из Мурманска переехал в Норвегию, поскольку там от Мурманска недалеко. И, собственно, в Норвегии прожил 25 лет. С Аней мы познакомились уже в интернете. А вот. зачем И, вы уехали в, вот в, но
2: в Норвегию, Сергей? Все-таки ну, молодой человек, совсем уж молодой, 17 лет, несовершеннолетний.
0: Да, я Фанл ехал учиться, а но это надолго будет <Да>, история. У меня... Просто совсем... папа работал в колхозе, колхозы русну... руснули? я так попытаюсь за минутку рассказать. Колхозы руснули? Советский Союз когда руснул, 91-й год. И в девяносто м я поехал учиться, как управлять рыбной фабрикой, потому что была идея колхозу построить там, рыбопереработку рыбу переработку у себя. Вот я поехал учиться в семнадцать, ну и потом как-то так получилось, что мне предложили работу, и я задержался и не успел оглянуться двадцать
2: пять лет прошло. А ну встретили, где.
1: А Анна жила в Москве, я родом из Ярославля, после университета уехала в Москву. И в 2010 году мы с Сергеем познакомились на сайте знакомств. И через неделю встретились живую, и через неделю он мне сделал предложение, и еще через две недели мы
2: поженились. Слушайте, вы как-то и... очень и... так у вас все это быстро происходит.
1: То есть мы познакомились с ним в интернете 11 сентября. 16 октября мы официально расписались в Ярославле. Я доработала работу, а в ноябре я переехала к
2: нему в Норвегию. Ну, послушайте, но ну, Норвегия, все-таки после Москвы, Норвегия это такая спокойная, малонаселенная страна, пусть богатая, но, тем не менее, совершенно да. разный менталитет. Было что-то такое, что вас, ну, совершенно, вы не могли принять это?
1: Слушайте, не было, потому что на момент вообще мне сердце Бог послал. Я была такая уставшая от Москвы, от этого ритма. Я даже серьезно задумалась вернуться в Ярославль. Я была очень в таком законом ну, всем известном московском ритме. Работа, дом, работа, дом. И вот тут мне... Бог просто послал Сергея, и я, оказывается, как бы, вроде бы и в городе, но тут же я вижу белый снег в городе, водопад. Он говорит, пойдем погуляем. Я такая, пойдем. Ну, и мы просто с утра, после завтрака проходим 100 метров, и мы в лесу. То есть это была для меня вообще какая-то сказка. Я влюбилась сразу в Норвегию. Ну, после Сергея, конечно.
2: Я вас, по... я вас понимаю, потому что многие россияне переезжают в Латвию, когда я их спрашиваю, а, собственно говоря, ну, что вас сюда привело? Вот говорят, точно то же, что и вы. Природа, Да. нет этого сумасшедшего ну, ритма.
1: Да, потом мы от этого ритма отдохнули, и о, о, все равно Шила в одном месте никуда не действует. <с smash> Особенно оно у меня есть, но у Сергея оно сто раз больше. Мы, конечно, на одном месте не сидели. Мы за 10 лет супружеской жизни переезжали 7 раз.
2: 7 раз?
1: Да, но это не только по странам. Мы ездили в Сан-Диего, в Калифорнию, попробовать пожить на 6 месяцев получилось. А Анна, в подождите, работе... и... давайте, давайте,
2: давайте разберемся. В это в теме. Кстати, я напомню слушателям, это программа «Александр Студия». Сегодня у нас в гостях супружеская пара Анна и Сергей Дмитриева. Они россияне. Сейчас мы выясним, какое у них гражданство. Но они вот последние годы живут в самых разных странах, в том числе в основном в Норвегии. А сейчас находится в длительном путешествии. Если у вас, друзья, это и обращаются к слушателям, есть какие-то вопросы моим гостям, можете зайти в интернет, домашняя страничка, Латвийская радио 4, программа «Александр в Сразу у меня на мониторе ваши вопросы появятся. Они будут озвучены. Итак, Анна, вы приезжаете в Норвегию. Куда в Норвегию? Начнем сначала. Сергей жил в Осло. Я
1: приехала сразу
2: в Осло. И, естественно, возникает вопрос кем вы были в Москве, в московской жизни, кем работали, и планировали ли начать работу, поиска работы там, в Норвегии?
1: А, я не, как бы не знаю, у нас так все быстро, что я ни, ни о чем в этом даже не думала. А, я работала во французской компании, которая занималась а, производством и продажей жидких технических газов, Air Liquide, называется компания. А, ну, вот так как у нас с Сергеем все так случилось резко, мысли даже не было, я просто уволилась и Приехала к любимому. Но у нас действительно все быстро, потому что вот я переехала в ноябре, и уже в конце декабря а, мы переняли первым нашим сыном Максимом. Поэтому как-то я начала, пошла на курсы норвежского языка, Потом начался токсикоз, и я все бросила. В общем, я на работу больше не вышла
0: за 10 лет. что а ну... у меня было шесть лет кормения, беременности. Я, я, я вот хотел спросить у Сергея, Подряд.
2: потому что Норвегия – это страна, прямо скажем, не очень дешевая. Вы, наверное, неплохо зарабатывали, или там социальная сфера настолько развитая?
1: Ну, мы не обращались к этим социальным всем <смех>, благам Норвегии, потому что мы ну, не как сказать, приличная
0: Ну, <смех> на шее сидеть ну, мы, мы не шее... считаем это
2: неправильно.
1: <смех> да, и у нас работает Сергей, хорошо зарабатывает. Да.
2: Сергей, а вы по профессии, по специальности работаете, если не секрет? Слушай, у меня сложно
0: по специальности. Я по специальности учитель математики, информатики. Вот, конечно, Нет, вы уезжали, я... вы
2: же уезжали учиться в перспективе, рыбному хотели рыбным хозяйством да, заниматься. Мяч.
0: Да, да. У меня получилось, я поработал на той, в той компании, куда я уезжал три года. И пока я там работал, я писал свою IT-систему для них, как управлять, как следить за рыбой, как управлять рыбными потоками. И, собственно, вот на базе, ну, пока я там у них работал и вот это вот все для них делал, у меня потом родилась мысль, что такое же программное обеспечение было бы неплохо сделать на весь мир и сделать компанию из этого отдельно. Я обратился к своему начальнику с предложением, что он будет моим первым инвестором, и я попробую это запустить. Он отказался, но я, у меня как бы метра двадцать лет было, у меня засела эта мысль в голове. Я уволился, нашел... Инвесторов запустил свою компанию, ну и, собственно, с тех пор вот ушел свое плавание. То есть вы занимаетесь это...
2: бизнесом, и у вас этот бизнес связан с IT-технологиями. Да, да, Скажите, пожалуйста, вот э, в Норвегии, вы сейчас в Осло тоже живете? А... Жили. До... Ну, жили, да, до... я понимаю, да.
0: Того,
2: как... да. Жили в Норвегии. Да, жили... Что значит?
1: Сергей хочет сказать, что когда мы уплыли в наше путешествие, мы продали наш дом, документы подписали уже прямо из моря.
2: Хорошо, но к этому мы еще придем. Просто интересно, вот я uh -huh. смотрю, вопросы слушателей, я уже так одним глазом смотрю и слушаю вас, естественно, возникает у людей вопрос. Вот три ребенка в семье, маленькие, 5-7-9 лет, жена uh -huh. не работает, муж занимается бизнесом, ну, явно не миллиардер. А как вы это жить? Вот вы говорите, у вас дом. Насколько uh -huh. вы вошли в эту жизнь и как вы там были, я не знаю, сред... представителем среднего класса? Где вы, где бы вы были, где вы себя нашли в Норвегии?
1: Ох, да вот мне кажется, мы сегодня последним, поэтому легко оттуда уехали. Ну, я не знаю, сейчас Сережа скажет за себя, я скажу за себя. То есть я, конечно... Сильно там, как сказать, не адаптировалась, я выучила язык, я общалась с норвежцами, но они... То есть у меня друзья норвежцы, это друзья Сергея, и буквально, вот, наверное...
0: И садовские контакты. И да, вот,
1: вот, да, хотел сказать, буквально там несколько мам из детского сада и школы, вот, ну, детей, то есть там я познакомилась именно с норвежцами, но надо сказать, там, грубо говоря, там норвежка одна со мной как бы так уже пошла на близкий контакт она подпустила как бы к телу спустя там три года когда пока мы водили в садке то есть они присматриваются очень долго и я тоже жалела говорю ну вот только вот мы уезжаете собрались мы в Россию поехали я говорю вот, я за с норвежкой с норвежкой а так в основном там русские друзья русскоговорящие так скажем у нас друзья есть из Латвии тоже, из Украины, из Чехии. В общем, мы там, не знаю, у нас друзья из всех уголков
2: мира. Понятно. Сергей, как мужчина, может, расскажет, вот да, что такое дом? Потому что понятие «дом» – это, это, это очень такое растяжимое понятие. Что за дом у вас? Сколько комнат? У нас был большой
0: дом, 11 комнат, 300 квадратных метров. Вот, то есть дом был с хорошим Вы брали кредит, чтобы купить это?
2: Вы кредит, чтобы это купить?
0: Да, мы брали кредит. То есть а дом стоил миллион долларов, поэтому мы, само собой... Ну, я к тому времени уже квартиры владел, поэтому мы продали квартиру, все равно не хватило, само собой взяли кредит. Поэтому это такая, знаете, стандартная норвежская тема. Кредит на 25 лет. Ну, да, <свят> ну <свят> не только а норвежская, у правда, нас тоже берут.
1: Кредита.
2: Подождите, да, ну да, хорошо.
0: жизнь выплачивать ипотеку.
2: А как вы себя ощущали? Вы принадлежали к какому классу в Норвегии?
1: Да вот мы это обсуждали, мы говорили, мы уже, мы странные. Мы уже как бы и не русские, но мы не норвежцы. Мы что-то между. Потому что норвежцы, ну, они другие и мы ими не станем никак. А другие вот, а потому, в чем? Мы там жили.
2: А другие в чем?
1: Ой, не знаю, они что
0: сказать.
2: Это менталитет,
0: мне кажется, знаете, очень показательно. Наверное, это все-таки история про правила и систему, в Норвегии они так как и во всей Европе, наверное, все люди очень соблюдают правила, очень послушные. И вот эта штука, мне кажется, она, ну, определяет. То есть, я не знаю, все должно быть э, квадрате, шпакте, я говорю, да, как Германия говорят, э, квадратным, практичным и удобным. Вот, и э, я не знаю, меня, например, становится скучно, когда я знаю, я могу предсказать всю свою жизнь на тридцать лет вперед. Вот у тебя там ипотека, дом, машина, соседи все, дети ходят там в школу, в школу, все спокойно и ничего не происходит. Куча. А,
1: да.
2: а, вам драйва знаешь, ты... а вам драйва
0: хочется такого жизни? Да, мне... точно. Мне что-то хочется. И поэтому я, наверное, все время таскал там Аня на эти подбивал какие-то. Ну и мне кажется, с этим связан рост человека, да, лично, личный свой. То есть, когда у тебя новые вызовы какие-то, когда тебе что-то надо преодолевать. Может быть, поэтому мы там
2: так Скажите, там, пожалуйста, по нет. поводу Норвегии довольно много в российской прессе писалось, сейчас как-то приутихло все это о том, что там такая система, при которой очень э, внимательно нужно относиться к своим детям, не дай бог оставить одного ребенка, могут отобрать, придут социальные работники, проверят, и составят акт mm -hmm. и все. Это действительно так
1: сильно преувеличена в СМИ эта информация, так скажем. Был, был, был период, когда все тут тряслись, все боялись. Но там была на то причина, там были случаи, прецеденты, так скажем, после которых действительно там по каждому чиху забирали детей, там были проблемы. Вот. Но это все не так. Мы лично прошли через эту проблему, не буду скрывать, Наш ребенок сказал, что его папа бьет палкой из леса розового цвета. <do> Ему было три года на тот момент.
2: Это он в садике uh, сказал? Он... В садике сказал. Да, он
1: сказал в садике воспитателю. И когда например, он ушел из садика, я там сидел на коленях, а папа был у нас неделю в Москве, работал. И я говорю, Максим, как же так? Тебя раз и папа бьют? Он такой, да. Ну, папа на скайпе у нас в, этом, в этот момент. А он говорит, я говорю, как бьет, когда? Он такой, вчера. А папу так-то уже 5 дней нет дома. Вот, ну, то есть это какая-то, не знаю. Мы потом разговаривали с психологом. Возможно, этот момент был, что ребенок просто устал и хотел внимания в садике. То есть он таким образом привлек себя. Вот, ну, в общем, если кратко, мы столкнулись с этой проблемой. На нас садик отправил заявку. И... И... Я рыдала, плакала, потому что я была беременна третьим ребенком, и у нас не бьют в доме, у нас не было такого вообще. Может быть, мой, там я с токсикозом ходила, плохо выглядела, и, и они так решили, что у меня все плохо в жизни. Вот. А, в общем, короче, не так все. Я рыдала, и Сергей, когда увидел это, он вызвал сам их говорит, слушайте, моя жена там, может потерять ребенка, грубо говоря, из-за вас. Они нас вызвали экстренно по как бы, официальной встрече и сказали, что мы никогда не приедем не заберем ребенка, если только нет а, трех там вещей, да? Угроза жизни. Угроза жизни, а, слово секс и, и все, по-моему. Угу. То, То есть по другим не, таким не, причинам, не всегда так все. Разговор с родителями. Нет, вот, например, в нашем случае они говорят: даже если бы мы сейчас выяснили, что вы бьете, ну, после разговоров с психологами, все, мы не заберем, если вы идете на контакт, если вы с нами говорите, нам говорите там, да, вот я из России, меня били, и я только так умею воспитывать своего ребенка, так, да, если вы идете на контакт, говорит, у вас никто в жизни не возьмет ребенка. Есть, Анна Сергеевна, скажите, технологии... пожалуйста,
2: ваш статус, да. вы граждане России, граждане какого-то другого государства?
0: Мы, у нас двойное гражданство, то есть мы, само собой, я после долгой жизни в Норвегии получил гражданство, и когда они уже переезжали, я уже был гражданином, ну, с двойным гражданством, и дети были рождены в Норвегии, и поскольку у меня нор норвежское гражданство было, то дети автоматически получили гражданство. Ну и Аня вот получила а я гражданство
1: получила в недавно совсем. Мне пришло письмо, что я... Потому заражала.
0: что прошло 7 лет. И только после того, как ты прожил 7 лет, можно, можно подавать. А еще, ну, мы уже 10 прожили. Они не подавала, потому что нельзя было... В Норвегии был период, запрещала двойное гражданство. И Аня не хотела так набрать норвежское, я чтобы
2: отказывала от русского. От русского. Да. Скажите, пожалуйста, вот, а дети ваши жили. кем себя... Считают. Наверняка они свободно говорят по-норвежски.
1: Да, да. Слушайте, ну, я не знаю, мы тоже об этом думали. Они, конечно, любят Норвегию, хотя как, а средний думает очень старший. Сан-Диего. Сан-Диего хочется, да, потому что мы там жили, ну, младший еще маленький, пять лет, как бы он как все.
2: Понятно. Все-таки вы уехали из Норвегии на время, уехали в Россию, а туда-то что? -то что искали?
1: А в Москву просто Сергей мотался по работе каждую неделю, то есть он отсутствовал, прямо, грубо говоря, с, с вечера воскресенья до там, четверга, пятницы. И в какой-то момент мы оба устали от этого, что я одна из детьми в Норвегии, тоже говорю, зачем мне эту Норвегия, я тут сижу одна в доме, он говорит, а мне тоже без вас. И он предложил, говорит, давайте в Москву-то поедем, раз там сейчас работы много. И мы сдали дом и переехали в Москву на два года получилось. Планировали на год,
2: на два. А в Москве, вот интересно, все-таки прожили достаточно долгий период жизни в Норвегии, там другая жизнь, другой менталитет. Вернулись да. в Москву, узнали Москву, я не имею в виду визуально, а узнали, ну, вот что-то, что-то сыграло? Я,
1: конечно, нет, первое время я стрессовала по разным поводам, особенно, там, не знаю, все, что с детьми касается, мне многие вещи раздражали, там на дороге меня раздражали, как все ездят, вот, какие-то вещи, вот Максим в школу пошел, мне не нравилось, как учитель со мной общается, ну, с нами, как бы, и с ребенком в том числе, то есть в Норвегии намного как-то спокойнее, мягче все, вот, но потом привыкли и стали кайфовать, мы кайфуем везде, на самом деле. Слушайте, вы кайфовали, кайфовали
2: два года в России, а потом на полгода в Америку уехали? А нет,
1: Америка, была. Америка... Америка была. Америка да, была добыла, а была ребенок, да, мы съездили вот с, с, с детьми, когда им было ну, 0-2-4 года. Вот
2: так мы съездили. Слушайте, сейчас многие скажут, там, сумасшедшие, да? такие маленькие сумасшедшие. дети. Куда-то? Ну вот счастливо. Не, ну, я, я могу представить себе у вот рядового человека, которого есть свои проблемы. Есть проблемы у всех, у вас, у меня, у слушателей. Да, конечно. Но да. вот нормальная жизнь. Огромный домище, 300 квадратных метров. Чего? Сад, да, баня. Да, чего говорите, еще надо? Работа есть, бизнес идет. Чего потащилась семья в Америку?
1: Александр, вот я тоже самый вопрос задавала Сергею. Вот что тебе надо? Вот у нас все, тут нормальная жизнь. Он говорит, а будет все лучше? А будет мы столько людей, увидим столько мест, посмотрим. У него, это он меня таскает. А вы, в... а вы сопротивляетесь?
2: Но Америка-то да почему, я... почему полгода всего?
1: А так получилось из-за визы. Мы дольше хотели из-за моей визы.
0: Мы что-то тормозили, да. Мы, когда поехали, я сделал визу инвесторскую себе. И, в принципе, по ней можно там, получить ну, номер, вот их social security number, да. И, и, в принципе, дает право жить и тебе, и семье, сколько хочешь. Ну, там, пять лет на, на всю длительность моей визы. Но мы что-то тормозили, когда уезжали, поехали по норвежским паспортам просто, а по норвежскому паспорту можешь быть только полгода. А, и потом надо выезжать и заезжать снова. Ну, и когда... Нет, там
1: еще какая-то история с моим русским паспортом Сереж, была, с моей визой обычной на американской. Ну, в общем, ну, мы что-то
0: там тормозили. И надо было принять паспорта. И, в общем, смысл был в том, что надо было выезжать из Америки и потом снова в нее заезжать. Мы подумали, нафиг туда заезжать, езжать. Уехали, поняли, что мы ехали потестить, насколько нам там нравится жить. В принципе, выяснили, что нам там неплохо и все нам там нравилось. Послушайте, и, вам и нравилось в жить планете, в Норвегии, все. правда,
2: скучновато. Я вас понимаю в Америке. Да. А если сравнить Америку и Норвегию, где комфортнее жить эмигранту?
1: А -а -а, в Норвегии, да?
2: Не знаю. Нет, я не могу так ответить. То есть, меня,
0: если меня спрашивать, я считаю так. Смотрите, вы куда вы едете, там вы вокруг себя жизнь свою устраиваете, и хорошо там, с одной стороны, где нас нет, а с другой стороны, надо ловить кайф от того места, где ты живешь. Поэтому, мне кажется, так не, ну, их невозможно сравнить. В Америке есть свои, свой есть кайф. Плюс да, там, и старабил, и плюс, до работы схватил там серфборд, пошел на океан и прокатился серфингом там с 7 утра до 8, и в девять уже там в офисе, а ты...
1: Это он кайфанул там, да?
0: Вот. Это отдельный кайф. Или вечером пойти с женой прогуляться по пляжу. Или там поехать в парк. Или вообще Америка там богатая и природой, и... Ну, фантастика просто, насколько классная страна, если просто вот путешествовать по ней и ее изучать.
1: Мне еще, знаете, что понравилось в Норвегии... Ой, в Америке... Прямо было очевидно, вот когда вот мы жили в Норвегии, то есть там говоришь что там Анна там, Дмитриева или Дмитриев, они так сразу скривят лицо и так, ну, то есть, а, вы из России? Ну, в общем, как-то вот есть вот это вот... То есть норвежцы любят норвежцев, вот, а в Америке они такие открытые, вау, чуваки, вы из России, круто, у меня там тоже кто-то откуда-то приехал, и они очень, ну, это было приятно, просто, не знаю, в Норвегии я ощущала иногда, вот это так, что, ну, я там не своя.
2: Хорошо, мы подошли к вашему путешествию. Ну, это, это вообще фантастически. Мне, ну, мне кажется, действительно фантастически. Не знаю, как нашим слушателям. Откуда вы стартовали? То есть, когда, где вы жили, когда родилась идея взять этот катамаран в Дании, да, я насколько понимаю, взяли в аренду и отправиться да, в путешествие. Можно да, 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 пожалуйста. Я скажу,
1: поправлю, что э,
2: это все, Сережа. Я
1: желаю тебе спокойнее. Я, я, я понимаю, Аня, я понимаю,
2: мученица да, вы наша. Ты, ты да, я понимаю, мученица, мученица. Ну так, Сережа, отвечай.
1: Это Сережа, в один день. Вот поэтому ты отвечай. Я кратко скажу. Мне э, просто я изначально вообще эту информацию не приняла. Я думала, это шутка. А потом думаю: блин, ну вот человек кризис-то 40-летний. А где
2: вы жили тогда? Вот сейчас, когда вы решили. В Осло. То есть вернулись. Да, Мы как раз только вернулись
0: из России обратно в Осла, прожили год,
2: дети снова там вернулись
0: в садике, школы. И жизнь как бы снова покатилась по вот этой стандартной норвежской колее, можно сказать, когда все И тут наступил
1: ковид, да, в марте, первая волна.
0: Да. И, и
1: началось домашнее обучение. И детей. вот оно
0: нас, наверное, и подвигло. Как только, ну, вы представляете, когда ты дома с тремя детьми и начинается домашнее обучение, утром появляется учитель в трех айпадах у детей и говорит, вот вам mm -hmm. задание на целый день, и вы дальше там сами как-нибудь, а сами как-нибудь это понятно, ребенок не это будет сидеть. Это значит мама и папа идут и будут сидеть. И короче это у нас началась норвежская школа а не у детей, вот. И ну, мы реально, мне кажется, там Аня, Аня и я начали там, нет, сходить нет, с ума скажи, просто от этого.
1: Еще, а моя работа, работа ушла в онлайн. Просто он, Сережа, очень много летал. Вот прямо, то есть его работа связана была с перелетами. А тут им вот э, позволено было все эти лекции читать онлайн. И он вдруг обнаружил это. Ну, дальше что я расскажу?
0: Ну, работа онлайн, дети онлайн, обучение онлайн. Мы сидим дома, ну, дом, да, большой, но это все равно как бы все вот там внутри и надо всех спасти условно просто всех детей постоянно там тыкаешь носом и напоминаешь 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 они mm. там ну дошло до того что они такая все
2: я от вас устал я от вас я утору, от нас ушла бы. да у ковида ну в смысле ухожу пошла в гостиницу просто не в аренду
1: на две ночи
2: ну то есть не выдержали я представляю себе три ребенка еще у вас удаленка да. да, да, то есть мама
0: стрессанула и устала, и пошла от нас в гостиницу на пару дней отдохнуть.
1: Ну, у нас все мальчики очень активные, то есть у нас сумка всегда... И под да. это
0: дело я подумал, что, ну, слушайте, раз все онлайн, может нам можно как-то там... Значит, неважно, где мы находимся физически. Вот. И так породилась идея, что можно, наверное, попробовать... Поехать в какое-нибудь путешествие на яхте у меня есть были просто капитанские права на тот момент уже. А мы у вас был все-таки опыт был, да? Да, у меня были права, но у меня никогда не было э, опыта длинных переходов. То есть мы ну, обычно капитанские права, это, знаете, там поехал летом, взял яхту в аренду на неделю и вот э, покатались недельку где-то там с друзьями, скинулись пять 3 три пары вместе, пять пар скидываются вместе, э, чтобы примерно по цене там гостиницы получается взять большую яхту и вместе отдохнуть с друзьями. То есть вот такие ну, у нас то, были опыты, но у нас никогда мы не, не жили долго. Но тут вот как раз родилась эта мысль, что а что, если взять яхту на подольше и куда-нибудь
2: помчаться. Аня, ну, вы, то, не, вы, понимали... вы не сказали мужу, ты что, ну как бы мягче, да чокнулся, вы... что
1: чокнулся, что ли? Нет, <класс> я просто хочу еще уточнить, вот за время нашего, нашей сотрудничественной жизни мы были там два раза на сейлинге, грубо говоря, в 2015 году, он получил права капитана, но у него был опыт с детства, на яхтинге он сейчас сам расскажет. Ну и, конечно, когда он мне сказал, я говорю, я думала, что это шутка. То есть Я говорю, чего то Ну, пошутил и хватит. Он такой, нет, не пошутил, то не продолжает. На следующий. А у меня еще вообще бояние воды с детства есть, такая, ну, глубокой воды именно. То есть меня бабушка в детстве напугала, что там ее черт из пруда схватил за ногу. И у меня тут страх есть некий, что в воде меня кто-то схватит. То есть я прям категорически была против, говорю, нет, это не мое, я еще козерог, я люблю быть на земле, я не морская совсем. То есть есть девчонки, которые тащатся от этой темы, я нет. В общем, я была против категорически, но Сергей умный парень стал по-разному мне тут капнет, там капнет. Потом нашел случайно, причем полез сразу же в Фейсбук, на разные а, сайты. Нашел кучу групп в Фейсбуке семей с детьми, которые живут. Оказывается, сейчас вы сколько десять тысяч а, семей живут в, в океане, в море с, с детьми.
2: Именно из-за ковида?
1: Нет, вообще в целом. В целом. То есть еще было...
2: Подождите, объясните мне, пожалуйста, вот 300 мне не дает покоя дом, где вы чувствовали ну такую напряженную атмосферу. 300 метров, но площадь вашего катамарана это значительно меньше, Что вы поменяли шило на мыло?
0: Сережа, да, Шила оказалось меньше еще, ну, там где 300, тут и 150, ну, катамаран 15 метров длиной и 9 шириной, то есть где-то 150 квадратных метров. И у
1: нас, как бы, получается три уровня, ну, то есть нижние, где каюты, где вот сейчас мы стоим кухня и, как это салон, Место -салон. Yeah. и, ну, палуба.
0: А еще всегда
2: с собой неограниченный бассейн. Подождите, подождите. Да нет, плане места, конечно, Сергей, плане скажите, я пожалуйста, вы, вы единственный член экипажа на этом катамаране? Да,
1: конечно.
2: Ну, не, я считаю, а. у меня экипаж э, с моими юнгами. Моя и семья. Да.
1: Я старпом.
2: с да. Старпом, Хорошо. Так, да, если, Стартовали если откуда? Если. Из Дании, из Норвегии? Из осла. Я
0: перегнал из Дании. В Дании взял его в аренду, собственного владельца. Перегнал вместе с владельцем э, в Осло, чтобы мы... Как раз я хотел там посмотреть, чтобы мне хозяин показывал, что и как управляться на этой лодке. И 1 сентября мы стартанули из Осло э, с направлением на юг. Шли Дания, Германия, Нидерланды.
2: Ну, э -э всюду заходили везде, в порты да. этих
0: стран, да?
1: Везде, да. У нас было 50 уже, 55, лет, да? 55 марин уже, ну, остановок.
0: 55 городов, деревень и разных стран. То есть мы в основном... И разных
1: людей. Боже, сколько мы людей хороших встретили на нашем пути. Вы не представляете, это вообще отдельная тема. Сколько незнакомых людей уже с нами ну, подружились. Мы с ними подружились. А вас можно, кстати, о
2: вашем путешествии узнать визуально? вот Где-нибудь в Инстаграме, в Фейсбуке? Если люди захотят Да, это конечно.
1: Сделать. Я оказалась в жуткой инстаграмщицей. До этого у меня было там просто друзья свои в инстаграме, а потом стали подписываться люди. Я в инстаграме, не легко найти. Моя фамилия и имя в одно слово пишется Дмитриева Анна.
2: Ну, вот те, кто заинтересуется, ну, конечно, посмотрят. Ну, неужели, вот потому что зима, осень, это не самое приятное время для водных путешествий, море неспокойное, да. бывали, наверное, и сложные какие-то ситуации?
1: Да, много у нас историй было. Это
2: точно не сезон яхтинга,
1: идти э... и, и, и маршрут, и, ну,
0: то есть хуже, наверное, не придумаешь так-то выбор маршрута да. и времени Федерое, года.
1: уходить в осень, в зиму, ну, это так, то есть непростой. Ну за детей парень, страшно да. не было? Им, им, детям не страшно. За мне всегда страшно. Да. А, мне всегда постоянно.
2: А морская то болезнь кого-то а... из вас преследует, нет?
1: А, да. Если
2: вы выходит... погода
0: плохая, то преследует практически
2: всех морская болезнь. А как вы ну, выходите что... из этого?
1: А мне кажется, тоже немножко прикачались. Поначалу меня даже от маленькой качки тошнило. Я, я пила таблетки перед выходом от укачивания. А но если мы, например, знаем, что у нас переходы будут волны, там, против волн, мы выведем таблетку. Либо мы просто лежим в лежечку, и тогда нас не тошнит.
2: Скажите, пожалуйста, вот действительно... Ну, мне удалось в свое время довольно много походить по морям, по океанам. И, честно скажу, uh -huh. бывали ситуации, когда становилось страшно. но я шел на больших торговых судах. Uh -huh. А на этом, ну, в общем-то, небольшом суденышке, ну, действительно, страшно вам не было? Uh
1: -huh. Давайте я за тебя скажу, Сережа, больше опыт. Один раз, один раз я прям сел, сидела и плакала. Настолько было страшно... Ну как, было страшно? То есть Сережа мне говорит, Аня, бояться нечего, все безопасно. То есть это нормальные волны, там полные были 4 метра, но мои глаза такого еще не видели. И когда вода океанская, вот у нас впереди катамарана сетка, да, то есть там расти на которой можно лежать, и вот катамаран со всей силы, вот он огромный же, все равно он ударяется от волны, ты пиш. Оттуда льется вода на лобовые стекла, как бы вот здесь тут, в кругом окна, вот на них. И ударялась такой силой. Был скрип мачты, скрип всего. Я вот один раз расплакалась, но это было один раз. Но ну, теперь мы зато, когда нам надо куда-то идти, Сережа говорит, ну там вот правда чуть не очень погода, мы всегда сравниваем с теми волнами. И я уже, если понимаешь, что там меньше, говорю, ну, а, ну, конечно, пошли.
2: Но сейчас у вас впереди Средиземное море, там волны немножко более специфичные, и, и, и там бывает-бывает тоже небезопасно. Куда вы сейчас отправляетесь из Португалии? На юг, дальше?
0: Мы идем, ну, дальше на юг, да. Мы сначала была идея Атлантику пересечь, то есть мы думали, может быть, пойти на Канары и потом на Богам через океан, но потом подумали, что-то мы не совсем хотим сидеть на пляже и ничего не делать. А это был бы такой отдых, чисто вот сидишь пляж и вот тебе. Нам пляж, просто пляж, пляж.
1: очень понравилось самим. Вот такой, ну, у нас как бы специфический такой яхтинг, что мы не стоим на месте, мы ну, у нас есть цель. Есть цель, есть цель и мы идем в достаточно быстром ритме, но мы смотрим разные, вообще кучу городов, и нам вот этот ритм понравился. То есть изначально мы думали, мы перейдем на Канарах, то есть, а сейчас думаю, а что нам время тратить в одном месте, сидеть три месяца целых. Мы же взяли в аренду до июня всего лишь, так что время у нас И куда сейчас?
2: И куда сейчас? Это мы сейчас,
0: идея, пойдем вот так же, как продолжаем. Ну, мы хотим обогнуть всю Европу, всю, всю водную Европу, по сути. Мы начали вот Сосла
1: и Подожди, сейчас, может, ближайшая...
0: Ну, сейчас будет сейчас Угалия, Марокко, Угали,
1: до Марокко дойдем.
0: Испания, Болярские острова, Италия, Корсика. Сардиния, Мальта То есть хотим еще объехать И дальше Греция А Грецкая. потом нужно Там, ну, обратно много...
2: гнать э, катамаран э, В Данию Или можно оставить где-нибудь в, в порту Мы Средиземного пока не знаем Есть
0: э, возможно, что мы его сможем В Греции вернуть в владельцу наш, да, х...
1: да. наш хозяин решил прода... продавать Катамаран, потому что он э, Увлекается этим делом Он находится старые катамараны И их восстанавливает и продает Вот он сейчас нашел себе новый проект и поэтому он хочет от нашей Чикиты, наш катамаран зовут Чикита, избавиться. Поэтому в наших интересах, чтобы он ее продал где-то среди емки, чтобы мы там... Ну, но не гнали бы обратно.
2: Анна, да. Сергей, ну... вы смелые люди. Вас надо наградить орденом. Не знаю, каким, но надо наградить орденом. А, послушайте, вот все, мое, мое время, боже, уже две минуты назад истекло, но давайте хотя бы один вопрос, я смотрю, такой профессиональный вопрос, потому что многие вопросы касаются тем, которые мы уже обсуждали. Я жил в Норвегии, пишет Сергей, никогда там не будешь своим в Норвегии, ну вот, вот он с вами согласен, а вопрос Сергею, ага. у Сергея, какие языки программирования вы знаете, сами изучали, и чтобы сделать свою программу, какие способы можете посоветовать, чтобы быстрее освоить их грамотность?
0: Слушайте, я в этом плане, я бы сказал, не надо, наверное, изучать языки программирования, время прошло, когда я учился, я учился там перфокарты, я помню совсем, ну ассемблер, я помню старые еще языки программирования, которых сейчас, наверное, никто уже не программирует, мир слишком шагнул вперед, мне кажется, к сожалению или к счастью, программировать будут роботы, Ну хорошо, но когда вы создавали свой
2: бизнес, вам же понадобились знания, где вы их получали? Скорее Может. нужны бизнес... Опять же,
0: чтобы создавать бизнес, не нужны знания программирования. Проще найти программистов. то есть Если уж думать про, там, про свой бизнес и как его создавать, я бы сказал, учитесь продажам, учитесь общению с людьми. Это вас гораздо быстрее продвинет к вашим целям, чем программирование.
2: Спасибо, спасибо. У нас в гостях была семейная пара. Спасибо Необычная большое. вот такая семейная пара, герои, герои. Анны Дмитриевы, которые путешествуют, посмотрите, 50 с лишним городов успели посмотреть э, во время своего путешествия морского, водного путешествия. Сейчас в разгар зимы из Осло дошли до э, Лиссабона. Спасибо вам огромное, успешного продолжения тура. Сегодня обязательно спасибо, посмотрите все. на Лиссабон. Действительно очень красивый город, есть что посмотреть, спасибо. есть что увидеть. Э, все, спасибо, успехов. Спасибо. Спасибо. спасибо большое. Да, взаимно. Ну что ж, друзья, это. Это была программа Александр Студия. Мы немножко залезли за пределы нашего времени. Но, но вот очень интересный разговор. Мне, и судя по вашим э, посланиям, мне понравилось. Э, действительно, вот смелые люди. Смелые люди есть на нашем земном шаре. Встречаемся на следующей неделе. Новая неделя, новые гости. Пока.